0: Моя совесть и чувство чести заставили меня вступить во второй брак. Я бы и не помышлял сделать этого раньше, чем кончится траурная годовщина, если бы не наше кризисное время, когда каждый день грозит новым покушением оборвать мою жизнь. Именно поэтому я весьма озабочен как можно скорее обеспечить будущее женщины, которая в течение 14 лет жила только для меня и детей, которых я от нее имею. Княжна Екатерина Долгорукая, несмотря на свою молодость, Предпочла отказаться от всех светских развлечений и удовольствий и посвятила всю свою жизнь любви и заботам обо мне. Она имеет полное право на мою любовь, уважение и благодарность. Не видя буквально никого, кроме своей единственной сестры, она живет только для меня, занимаясь воспитанием наших детей, которые до сих пор доставляли нам только радость. Наш брак получил тайное благословение в воскресенье 6 июля в моей походной церкви, размещенной в одном из залов Большого Царскосельского дворца тот же день я подписал акт в Сенате, извещающий о моем вступлении в марганатический брак с княжной Долгорукой с предоставлением ей титула «Светлости» и имени княгини Юрьевской. То же имя и титул получили и наши дети. Сын Георгий, восьми лет, и дочери Ольга и Екатерина. В мои намерения входило сохранить мой новый брак в тайне до мая будущего года. Я посвятил в него только Лорис Меликова и сына Сашу с женой. Я представил им мою жену и детей, так как мне хотелось, чтобы они узнали обо всем из первых рук, дабы никто не воспользовался их неведением для того, чтобы поселить между нами раздоры. Хотя, конечно, я был совершенно уверен в благородстве их чувств. И должен сказать, они полностью оправдали мои надежды. Судя по тому, как они восприняли известие и по той дружбе, которую они выказали моей жене и детям. Это произошло за четыре дня до моего отъезда в Крым. Моя жена и дети должны были отправиться вслед за мной в тот же день, но обычным курьерским поездом, чтобы прибыть на свою виллу под Ялтой. Но накануне жена получила анонимные письма с угрозами убить ее и одну из дочерей во время пути. Это заставило меня взять их в свой поезд и ехать с ними в Ливадию под одной крышей. Таким образом, скрыть тайну от моей свиты и тех, кто видел нас вместе, не удалось». Адлерберг и Лорис держались мнения, что в случае, если будут задавать вопросы, не следует отрицать нашего брака, но и не объявлять о нем пока официально. Такого решения я и придерживался в Ливадии, где моя жена имела случай быть представленной моей свите, и мы жили там совершенно уединенно, в виде посторонних лишь от случая к случаю, за обедом до да за вечерней партией. Мне остается только надеяться, что Божье благословение не покинет нас, и что моя семья, всегда проявлявшая ко мне большую привязанность, Последует примеру моего старшего сына и не откажет в своей дружбе моей жене и детям, которые мне так дороги, зная, как я дорожу единством семьи, завещенным нам нашими дорогими родителями. Александр. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня будут звать Герасим. Здравствуйте, Герасим. Вообще-то, я собирался начать выпуск совсем с другой серьезной темы и совсем с другой цитаты. В прошлый раз мы говорили о народовольцах, теперь настала пора посмотреть на ситуацию с другой стороны, не из подкопа, а из коридоров власти. Когда мы говорили о народовольцах, то успели убедиться, что у них все на грани краха, все плохо. А если у революционеров все плохо, то логично предположить, что у царя должно быть все хорошо. Так вот это вообще не так. Я планировал говорить о так называемой конституции Лорис Меликова, о судьбах Родины, которые решаются как раз в тот момент, когда супруги Кабозевы по ночам роют подземный ход под мостовой Малой Садовой улицы. До конституции мы, конечно, тоже доберемся, но по некоторым размышлениям я переменил решение, потому что, я рискну это утверждать, Судьбы Родины — это не то, что в первую очередь занимает царя, а тем более его двор в те несколько месяцев, которые минули с начала июля 80 года. А случилось так потому, что на самом деле Александр в письме, которое я цитировал, выдает желаемое за действительное. Это письмо адресовано царем его сестре, королеве Вертембергской Ольге Николаевне, и хотя он пишет о том, что наследник с супругой полностью оправдали его надежды, отнеслись с пониманием к его поступку и выказали дружеские чувства к его новой жене, на самом деле все было ровно наоборот царской семье не просто большой, а огромный, чудовищных размеров скандал. И если наследник хоть и с трудом сдерживается, то его супруга, будущая императрица Мария Федоровна, ведет себя буквально непримиримо. Если бы она вела себя так одна, это еще можно было бы как-то пережить. Но это не так. Александр Николаевич, в первую очередь, как и все мы, все-таки человек. И последние несколько месяцев слишком много отвлекает его от основной работы. Вот что пишет об этом фрейлина недавно умершей императрицы, графиня Александра Толстая. «Государь был весьма склонен к многочисленным сердечным увлечениям. Иногда они принимали довольно устойчивый характер, что очень огорчало государыню, поскольку объектами этих пасторалей обыкновенно бывали юные особы из ее свиты». Но, как правило, все эти увлечения были далеки от того, что называется апофеозом супружеской неверности. Первые симптомы последующих событий возникли еще в 1967 году. Поначалу едва приметно, в виде невинных уловок, давно привычных, ни для кого не огорчительных. Княжна Долгорукая появлялась при дворе очень редко, только по случаю больших выходов и придворных баллов. Поэтому заметить что-либо было трудно. Однако я тотчас отметила зарождение нового увлечения. Поскольку государь был моим товарищем детства, я знала его наизусть, если можно так выразиться, и не придавал никакого значения проявлениям его симпатии, полагая, что все ограничится как обыкновенно заурядным флиртом. Когда великий князь, а впоследствии император, бывал влюблен, он не умел этого скрывать, и его неблагоразумие свидетельствовало о его величайшей невинности. «Я не приняла в расчет то, что его преклонный возраст увеличивал опасность». Но более всего я не учла того, что девица, на которую он обратил свой взор, была совсем иного пошиба, чем те, кем он увлекался прежде. Она происходила из семьи, все члены которой мало ценили такие качества, как нравственность и честь. Тут нужно немного отвлечься на личность информантки, чтобы оценить степень ее объективности. Но сначала дочитаем. Итак, хотя все и видели зарождение нового увлечения, но ничуть не беспокоились. Даже самые приближенные к государю лица не предполагали серьезного оборота дела. Напротив, все были весьма далеки от подозрений, что он способен на настоящую любовную интригу. Никто и не подумал следить за развитием романа, зревшего в тайне. Видели лишь происходившие на глазах. Прогулки с частыми, как бы случайными встречами, переглядывания в театральных ложах и т.д. и т.п. Говорили, что княжна преследует государя, но никто пока не знал, что они видятся не только на публике, но и в других местах. Я долгое время упорно не верила в реальность этой связи, во мне крепка была вера в добродетель государя. Но наступил момент, когда сомневаться стало уже глупо. Государю стало недоставать осмотрительности. У него и всегда была удивительная способность верить, что никто не видит, когда он хочет, чтобы его не видели. Не утруждая себя мерами излишней предосторожности, он выдавал себя бесконечными уловками, шитыми белыми нитками, которые со временем принимали все более дурной оборот для его репутации. Вообще-то, царский роман с книжной долгорукой продолжается уже 14 лет, У нее с государем трое совместных детей. Но до момента скандального венчания всем как-то удавалось смотреть в другую сторону. Так вот, об информантке. Все это нам пишет графиня Александра Толстая. Это тетка Льва Николаевича Толстого, с которой он довольно близко дружил и очень ценил ее за ум и кругозор. Но, как говорится, но-но. Мне иногда прилетает на орехи от слушателей за то, что я в свое время прошелся по Федору Михайловичу Достоевскому, потом по философу Василию Розанову. Графиня Толстая — это умная женщина. Вообще, кто я такой, чтобы спорить со Львом Толстым? Хотя и без него понятно, что это действительно так. И когда она пишет о Екатерине Долгоруковой, как о выскочке из семьи, где не ценили честь и благородство, Толстая скорее права. Да, сама Долгорукова или Долгорукая — это одно и то же. Себя аттестовала как потомка Рюриковичей, и это тоже правда. Но только Долгоруковых к концу 19 века в России очень-очень много. Это крайне разветвленный дворянский род, и да, все они действительно восходят к Рюриковичам, то есть к царственному роду, более древнему, чем Романовы. Но эти потомки Рюриковичей, кроме того, что их сотни, еще и очень разные – Кто-то из них действительно входит в высший свет, в элиту империи, а кто-то давно разорился, опустился и кроме фамилии ничего не имеет. Семья, в которой родилась Екатерина Долгорукова, не принадлежит ни к тем, ни к другим. Она примерно из середины этого диапазона, но это точно не высший свет и не ровня государю, чтобы она сама про себя не думала. Денег в семье нет, имения заложено и перезаложено, Отец Екатерины — какая-то вполне бесцветная личность, о которой почти ничего толком не известно. А дед был как раз одиозным персонажем, только известен был не подвигами на ниве службы Отечеству, а в первую очередь тем, что промотал состояние, а потом ссорился с кредиторами вплоть до непечатных угроз и рукоприкладства. И за это был несколько раз последовательно сослан, с каждым разом все дальше и дальше. И он был настолько одиозен, что возникало несколько раз сомнение в его психическом здоровье. И несколько раз буквально вставал вопрос, не стоит ли его содержать в смирительной рубашке под присмотром. С точки зрения Фрейлина-императрицы, Екатерина Долгорукова, несмотря на фамилию, конечно, выскочка. Больше того, судя по всему, она действительно была и не очень умна, и не слишком тактична. Но, когда я читаю воспоминания Фрейлины Толстой которая на пару сотен страниц расписывает, какие буквально физически невыносимые страдания причиняла ей и всем домочадцам царя вынужденное общение с его новой женой, я не могу не обратить внимания на то, что на самом деле царь живет с этой женщиной уже 14 лет, и у них трое детей. Да, это был как бы секрет, но на самом деле все о романе царя, конечно, знали. Кажется, даже народная воля писала об этом в своем журнале. Как сама Толстая пишет... В последние четыре или пять лет княжна Долгорукая занимала небольшие покои прямо над покоями государыни. Вероятно, пошатнувшееся здоровье государя и ожесточенное преследование покушавшихся на его жизнь убийц вынудили его на эту роковую меру, от которой с отвращением бы отказался и менее деликатный человек. Но, судя по всему, он катился по греховному пути на хорошо смазанных колесах и уже не слышал голоса совести. Присутствие княжны Долгоруковой в Зимнем дворце, хотя и под покровом тайны, все же не было ни для кого секретом. Боюсь даже для той, которая должна была страдать сильнее всех. Как мне говорили, государь не часто доводилось слышать над головой крики и шаги детей. Служанки видели, как она менялась в лице, но тут же старался подавить свои чувства и даже находил для присутствующих какую-нибудь естественную причину этих звуков. И все эти годы для фрейлины Толстой, которая по должности фрейлина законной жены царя, императрицы Марии Александровны, все эти 14 лет ей было, ну, не то чтобы совсем нормально, но в целом вполне терпимо. А невыносимые страдания у нее начинаются только тогда, когда царь после смерти императрицы, наконец, вместо лжи и уловок, старается поступить честно. И благородно. Он рискует своей репутацией, чтобы обеспечить положение любимой женщине. Да, он не выдержал положенный срок траура. Ужас-ужас. И именно теперь он вместо понимания и сочувствия встречает молчаливый бойкот. Фрейлина Толстая, кстати, была в курсе новых реформ, которые разрабатываются в окружении царя, но для нее это настолько маловажные предметы по сравнению с тем, кто на каком месте сидит за обедом и с какой стороны от царя что в лучшем случае все эти реформаторские проекты, ну, достойные упоминания. А еще умная женщина Александра Толстая, например, когда речь заходит об элементарных физиологических познаниях, путает кислород с водородом. То есть буквально для больного астмы императора во дворце лежат подушки с водородом. Это похоже на заговор. Ну, на самом деле, это были, конечно, кислородные подушки, просто Толстая путает. Но она их просто так называет, на самом деле, там кислород, да. Ну, естественно, да. Она не делает разницы. Ну, мало ли, может, она заказ, заказывала. Ну, и это ладно. Естественно, научные знания не наш конек, Зато Толстая, вероятно, смогла бы свободно говорить на латыни, например. Все это не отменяет того факта, что эта женщина умна. Тут даже можно слог оценить, она хорошо пишет. Но на месте Льва Николаевича я бы вряд ли смог с ней долго общаться, потому что эти ее пресловутые невыносимые страдания по поводу того, что император спит не с тем, с кем правильно, и не так рассаживает домочадцев за обеденным столом, пожалуй, ее больше беспокоит как раз последнее, потому что если бы он спал с кем угодно, но тихо, никто бы не беспокоился сверх меры. А, ну и как вишенка на торте, подруги Фрейлины, Александра Толстая, Антонина Блудова — обе графини, и Анастасия Мальцова. Между собой называют друг друга, соответственно, Александрин, Антуанетта и Нэнси. Ну и раз речь зашла о Толстом и Достоевском. Им при жизни не пришлось познакомиться, о чем многие жалеют, могло бы получиться интересно. Они очень разные, в том числе с точки зрения нашей истории. Для Достоевского революционеры однозначное зло, бесы искоренять. Что до Льва Николаевича, то у него иначе. Он революцию, ну, конечно, не поддерживает, но у Толстого революционера это часто герой, который вызывает как минимум сочувствие. У него есть рассказ, в котором описана казнь Лизагуба, и Лизагуб в нем выведен практически святым. У него в романе «Воскресенье» есть описание казни революционеров, которое буквально дословно переписано Толстым из личного письма, который он получил от очевидца казни над Розовским и Лозинским в Киеве в начале 80-го года. Мы о ней кратко говорили в выпуске про Гальденберга, притча о сотрудничестве со следствием. Толстой задается вопросом, как же при всем этом не быть революции? С тетушкой своей он на этой почве, кстати, вряд ли бы сошелся. Но у Льва Николаевича впереди еще очень долгая жизнь, а вот Федор Михайлович 29 января 1981 года скончался. Предусмотрительно поступил да простят меня его поклонники, потому что проживи он еще месяц. Наверняка под занавес карьеры произнес бы что-нибудь такое, о чем на том свете мог бы и пожалеть. Семья в долгах, но Достоевский звезда национального масштаба его похороны это событие и для высших придворных кругов, и для студентов. Студенты, кстати, хорошо помнят ранние произведения Федора Михайловича, до его перековки, и хорошо помнят его раннюю историю. Поэтому, например, слушательницы высших женских курсов готовят на похоронах акцию. Они хотят пронести на подушечках бархатных кандалы, как принято носить ордена, напоминая проклятому царизму, что великий писатель был в них когда-то закован. Таким образом, основная головная боль царя в эти месяцы связана не с тем, давать или не давать России Конституцию, а с тем, как обеспечить своей новой жене положение, которое ее не унижает, и вместе с тем не разругаться со всей своей первой семьей, включая наследника престола. И со всем двором в передачу. Наследник, конечно, для царя наиболее важен. Сразу после похорон матери цесаревич Александр с женой уехали из Петербурга именно для того, чтобы не встречаться с любовницей царя. И хотя брак должен был оставаться тайной, фактически Александр эту тайну хранил плохо. В частности, появлялся вместе с новой женой на публике, что уже рождало массу слухов. В августе перед отъездом в Крым он вызвал в столицу семью наследника, как и пишет в письме, и объявил ей о случившемся. Объявление было сделано в первые минуты свидания. Он сообщил, что все уже совершилось, просил быть добрыми к княгине и заверил, что никогда не станет им ее навязывать». Он сказал также, что женитьба будет сохраняться в тайне до истечения года траура. Затем он пригласил княгиню, которая оказалась взволнованной. Она поцеловала руку цесаревне и сказала, что государь пожелал сделать ее своей супругой. Она вполне счастлива этим и никогда не позволит себе выйти из своей скромной роли. Это пишет Толстая со слов цесаревны, то есть жены наследника. Сам будущий Александр III описал этот эпизод так в дневнике. Папа Спросил нас, желаем ли мы видеть его жену, и чтобы мы сказали откровенно. Тогда папа позвал княжну Долгорукову в кабинет и, представив ее нам, был так взволнован, что почти говорить не мог. После этого он позвал своих детей, и мы с ними поздоровались и познакомились. Только дома пришли в себя после всего нами слышанного и виденного. С наследником императору действительно повезло. Он, во всяком случае, нашел в себе силы владеть собой. Мне даже кажется, что наследник, возможно, искренне оценил поступок отца и понял его. Долгорук он, конечно, не мог полюбить, потому что был слишком привязан к матери. Но и отца любил и уважал, несмотря на его слабости. Но вот с остальными родственниками так просто уже не вышло. И, конечно, масло в огонь подливало то обстоятельство, что брак, который должен был оставаться тайной до истечения официального траура, на самом деле тайны не был. А сила, которая подталкивает царя к нарушению тайны, это, конечно, сама его новая жена. Ей хочется признания. И ей, не меньше, чем фрейлине Толстой, важно, на каком месте она сидит на официальном обеде. Рушиться тайна начинает практически сразу. Но особенно все становится заметно во время совместного путешествия царя с Долгоруковой в Крым. Когда они едут в одном поезде. Там была такая история, что вагон-ресторан, ну, столовая, был расположен с одной стороны от царского вагона, а вагоны, в которых ехал двор, с другой стороны. И двор, желая избежать неприятных ситуаций, в столовую вынужден был ходить только на станциях, чтобы не проходить через царский вагон. Но они понимали, почему они это делают, то есть все были в курсе. Ну, кстати, вот эта э, ситуация семейная, да, как бы она прям э, зеркальная с британской семьей, да, когда Чарльз женился на Камиле Паркер после смерти Дианы. Ой, я я Э-э. не посвящен в детали. Ну, как бы практически такая же. Единственная разница, что Чарльз принцем был, да, Александр э, императором. Изначально Долгорукова должна была ехать отдельно и жить не в Ливадии с царем а в своем собственном крымском умении. Но в последний момент откуда-то возникли анонимные письма с угрозами убить в пути то ли княгиню, то ли самого царя. Неизвестно, существовали ли вообще такие письма. и Если да, то кто их писал. Народная воля тут точно ни при чем. В общем, как писал военный министр Милютин, женщина, конечно, не упустит такого, чтобы выказать свое самоотвержение и приверженность. Как ей оставить хоть на один день любимого человека, когда ему угрожает опасность? И вот удобный случай, чтобы вступить во все права законной супруги и занять те самые отделения царского поезда, в которых с небольшим год перед тем езжала покойная императрица. К слову сказать, отъезд царя в Крым в 80-м году действительно был обставлен величайшими мерами предосторожности. Вдоль всего железнодорожного пути были расставлены полицейские, солдаты и крестьяне из окрестных деревень. Словом, несмотря на все, что я сказал про фрейлину Толстую с ее невыносимыми страданиями, Сама Екатерина Долгорукова, конечно, тоже не подарок. «Великие княгини рассказывали, — пишет Толстая, — что княгиня Юрьевская, — это новая фамилия Долгоруковой, не стеснялась перебивать государя и помыкать им даже в их присутствии, ставя ему в упрек дурной характер и делая вид, что не слышит, когда он к ней обращался. Он же делал вид, что его забавляет ее дерзость, но одному богу известно, что он на самом деле думал и чувствовал. Монархия вообще не подготовлена и не приучена к подобному обращению». Очень много свидетельств того, что Долгорукова в присутствии первой семьи государя подчеркнуто обращалась к царю на «ты» и по имени, что даже для цесаревны, например, совершенно немыслимо. И цесаревна рассказывает Толстой о своих уже невыносимых страданиях в Ливадии. Толстая пересказывает «Успокоенная обещанием государя хранить свой брак в тайне, Она приехала в Ливадию в уверенности, что княгиня Юрьевская не будет появляться у них на глазах и останется на своей вилле в окрестностях Ялты. «Вообразите мое потрясение!» — сказала цесаревна, когда государь встретил меня на пристани со словами, что княгиня нездорова и не смогла меня встретить. Я взглянула на него с великим удивлением. «Как же я могу с ней видеться, если ваш брак содержится в тайне?» — спросила я. «О!» — воскликнул он в замешательстве. «Здесь так трудно что-либо скрыть, моя свита не может ничего не знать» но моя-то совершенно ничего не знает, потому что я верно хранила доверенную мне тайну. Этот разговор происходил в карете. Я заплакала, а государь с видимым усилием сдерживал свое недовольство. Вообразите, что мы испытали, когда, войдя в Ливадийский дворец, увидали княгиню Юрьевскую, выходящую из покоя в государине, в сопровождении своих бастардов. Я была не просто в отчаянии, я испытывала стыд перед присутствовавшими при этом слугами. Можете представить, каким невыносимым был для нас первый обед в кругу семьи. Княгиня, казалось, единственная владела собой. Она громко разговаривала, без малейшего стеснения. Ее дети бегали возле стола, а в кресле государыни, на том месте, где мы привыкли видеть ее обыкновенно сидящей, развалились собаки. Тайна уже не тайна. В ноябре 80 года о браке русского царя начинает писать иностранная пресса, в частности, Нью-Йорк Таймс. Отечественная, конечно, молчит впрямую. Но позволяет себе намеки. Еще в июле в журнале Русский вестник выходит статья Княжна Екатерина Алексеевна Долгорукова в ссылке в Березове и в Монашестве в Томске. Это статья об истории. И княжна, которая имеется в виду, это Невеста императора Петра II. Не самый известный эпизод, но намек получается многослойным. Петр II это внук Петра I, он процарствовал два года с небольшим и умер в 14 лет от оспы в день, на который была назначена его свадьба. Собственно, это последний настоящий романов по прямой мужской линии. А поскольку жениться он должен был на княжне Екатерине Долгоруковой, то намек русского вестника можно читать двояко. Во-первых, посмотрите, уже был прецедент, когда женщина из рода Долгоруких чуть было не стала императрицей. А во-вторых, смотрите, один русский царь как-то раз попытался сделать императрицей женщину из рода Долгоруких, и в тот же день умер. Двойственное положение тайной жены царя создает проблемы не только в семье. Общение с членами царской семьи обставлено очень строгим этикетом, и в случае с тайной женой система дает сбой. Приглашение к императорскому столу требовало представления новой супруги. Когда такое приглашение последовало для членов комитета министров, возникла проблема, потому что членам царской семьи министры как чиновники должны были представляться в мундирах, а частным лицам в гражданских сюртуках. И министры довольно напряженно думали, что надеть. И в результате вышли из положения, отправившись на прием сразу с заседания. А на заседание они должны были являться в мундирных фраках. «Атмосфера была пропитана сплетнями, расползающимися во все стороны», — пишет Толстая. «Это событие как бы поглотило все интересы, которыми жили прежде. Оно унесло даже память о царствовании, имевшем такое прекрасное начало. Приглашения ко двору, которых прежде добивались, стали пыткой для уважающих себя людей». Их страшились, как покушение на личное достоинство, и стыдились. Государь следил за каждым жестом и за каждым взглядом. Его разум был исключительно занят новым положением княгини Юревской. И он расстраивался из-за малейшего пустяка, естественно, главным объектом его обид стали законные дети. Без всякого сомнения, государь понимал, что даже его авторитета недостаточно для создания желанного для него порядка вещей. И глухое сопротивление, которое он ощущал, раздражало и выводило его из себя, как бесконечный бег с непредвиденными препятствиями. И от этого страдали все. Все чувствовали себя униженными, оскорбленными и не знали, как себя вести. Что касается планов Александра относительно коронации своей новой жены, то существовали ли в действительности такие планы, достоверно неизвестно. Многие современники, Толстая в их числе, считали, что, несомненно, такие планы были, но, говоря об этом, они ссылались в лучшем случае на слухи. Есть мемуарные свидетельства о том, что якобы доверенные лица царя работали в московских архивах с целью поднять информацию о единственном таком прецеденте, когда Петр I короновал свою вторую жену, Марту Скавронскую, будущую Екатерину I. Но никаких документальных подтверждений этой версии нет. Чтобы представить, что испытывает царь в это время, одна из его дочерей в ответ на письмо отца, в котором он извещает ее о своем браке, отказывается возвращаться в Россию и пишет ему... Я молю Бога, чтобы я и мои младшие братья, бывшие ближе всех к мамам, сумели однажды простить вас. И вот среди всего этого, 28 января 1981 года, Лорис Меликов подает императору свой верноподданнейший доклад. В феврале минувшего года вашему императорскому величеству благоугодно было возложить на меня обязанности главного начальника Верховной Распорядительной Комиссии. Затем в августе того же года Ваше Величество соизволили призвать меня к управлению Министерством внутренних дел. На попечении Коева лежит поддержание внутреннего порядка в государстве. Возлагая на меня столь трудные обязанности в тяжкую для России минуту, Ваше Величество соизволили преподать мне указания на необходимость принятия мер, направленных не только к строгому преследованию вредных проявлений социального учения, но, главным образом, и к возможному удовлетворению законных потребностей и нужд населения». Могу засвидетельствовать ныне перед вашим величеством, что первые шаги по этому пути принесли уже заметную пользу. Постепенное возвращение государственной жизни к правильному ее течению удовлетворяет внутренним стремлением благомыслящей части общества и укрепляет временно поколебленное доверие населения к силе и прочности правительственной власти в России. Смею всеподданнейшей доложить вашему императорскому величеству, что в видах полнейшего установления порядка таким настроением необходимо воспользоваться. Великие реформы царствования вашего, вследствие событий, обусловленных проявлением ложных социальных учений, представляются до сих пор отчасти не вполне согласованными между собой. Сенаторские ревизии, имеющие главной целью своей исследование настоящего положения провинции и местных потребностей, должны уяснить местными данными то направление, какое необходимо будет дать предстоящим преобразовательным работам. Но и эти данные при окончательной разработке их, несомненно, окажутся недостаточными без практических указаний людей, близко знакомых с местными условиями и потребностями. Ввиду изложенного нельзя, по моему убеждению, не остановиться на мысли, что призвание общества к участию в разработке необходимых мероприятий есть именно то средство, какое и полезно и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолой. Это выдержка из того самого доклада, который позже будут называть Конституцией Лори Смелькова. И если вы не обратили внимания на то, куда клонит Михаил Триелович, давайте я это подчеркну. Во-первых, он хвалит царя, ну или, скорее, хваля царя, он ненавязчиво хвалит себя самого. Есть ли у Михаила Триэловича повод это делать? Вообще-то да. Скоро уже год, как никаких серьезных террористических актов, не происходит. Буквально на днях задержаны несколько крупных фигур исполнительного комитета. Собственно, из тех 10 человек, которые основали в свое время исполнительный комитет на Липецком съезде, на свободе остаются четверо, а еще через несколько недель будет арестован Желябов. Состав исполнительного комитета после Липецкого съезда пополнялся, конечно, но и из тех, кто присоединился позже, немногим меньше половины тоже уже выбыли из борьбы. Популярность правительства достаточно высока, а террора, наоборот, падает. Собственно, Насколько осложнилось положение революционеров, мы рассказывали в прошлый раз. И, казалось бы, раз у нашего врага все плохо, то у нас, как у правительства, все должно быть хорошо. И в значительной степени это так. Перечисляя свои успехи, Лорис в сущности прав, и все же ситуация сложнее. Во-первых, несмотря на полицейские успехи, министр внутренних дел не может не понимать, что отсутствие терактов — это не гарантия того, что их и впредь не будет. В январском докладе эта мысль не проговаривается, но вообще-то Лорис не раз писал царю буквально о том, что он не может гарантировать, что покушений больше не будет. Народная воля не разгромлена. Власти вообще не так много знают об исполнительном комитете. С тех пор, как Гальденберг написал свои показания, многое могло измениться. Да и из тех, кого Гальденберг оговорил, многие до сих пор остаются на свободе. До последнего времени попыткам внедрения агентов в революционную среду эффективно противостоял Николай Клеточников, арестованный буквально только что. А арестованные народовольцы за единичными исключениями полезных показаний не дают. Но главное – это популярность правительства. Она хоть и высока, но она перестает расти, как она росла вскоре после назначения Лорис Меликова главой Верховной распорядительной Комиссии. Общество любило правительство немножко авансом. Все дело было в ожиданиях и надеждах, которые на него возлагаются. Лорис умело играет на этих ожиданиях, но скоро год, как он в власти, а практические результаты не так уж велики. Если грубо посчитать основное, что успели сделать, то получится следующее. Первое. Объединили полицейские функции в одном учреждении для лучшей борьбы с крамолой. Второе. Ускорили производство по политическим делам, несколько упорядочили механизм административной ссылки, некоторых ссылных вернули. Но от самого механизма бессудного наказания не отказались, и это многих по-прежнему не устраивает. Третье. Назначили сенаторские ревизии. Но это сложно считать результатом. Это начинание с не вполне ясными целями для публики, на которые всякий может возлагать свои собственные надежды. Четвертое. Упразднили третье отделение, тайную полицию. Хороший, очень популярный ход, но все-таки, когда стихает эмоциональная реакция, всем становится понятно, что это просто смена декораций. По-настоящему ликвидировать тайный сыск никто не собирался. Пятое. Мы собирались предпринять цензурную реформу и много намекали на эти свои намерения, но до сих пор до дела так и не дошло, хотя проект готовится. Шестое. Также много мы намекали на изменения в области образования. Мы с большой помпой сместили бывшего министра просвещения, граф Толстого, но до практических изменений тоже до сих пор не дошло. Студенческие союзы, сходки, кассы взаимопомощи, организация студенческих столовых по-прежнему запрещены. Прямо сейчас, в эти дни буквально, в очередной раз назревают студенческие беспорядки по этому вечному поводу. Седьмое. Мы много говорили о том, что хотим расширить полномочия земства и активизировать их деятельность, чтобы дать выход желанию обществу принять участие в управлении. Кому-то в этих намеках виделась скорая организация земского парламента, но на практике, как мы помним, земствам по-прежнему запрещено совместно обсуждать даже хлебного жучка. Наконец, восьмое. Мы отменили соляной налог. Да, отменили. Неплохо для начала, но это все. И спустя год общественности начинает не хватать одних только надежд и обещаний. Она начинает уставать ждать. Для того, чтобы маятник снова не качнулся в сторону оппозиции и террора, нужно дать что-то еще. И вот Лорис приходит к уже испробованной и не раз отвергнутой идее общественного представительства. Отсылаю вас к эпизоду номер 30, который называется Об эффективности террора. И обращаю внимание на фразу из доклада Лориса Царю. Призвание общества к участию в разработке необходимых мероприятий есть именно то средство, которое полезно и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолой. Как бы нам не хотелось этого скрыть, но по сути своей организации общественного представительства это уступка, если не террористам, то некой аморфной оппозиционно настроенной общественности. Да, народовольцы — это радикалы, очень немногие готовы принять их программу от начала до конца, но поскольку это единственная организованная оппозиция — то та самая аморфная общественность, как только начинает сомневаться в основательности своих надежд на правительство, начинает сильнее любить и больше помогать террористам. И как раз по вопросу о необходимости общественного представительства взгляды у либералов и народовольцев сходятся. И даже не только у них. В этот ряд можно было бы поставить и многих из тех, кто скорее стоит на консервативных позициях. Как бы чего ни вышло. Предложение Валуева, которое обсуждалось после московского взрыва, а впервые представленная царю еще в первой половине 60-х годов, состояла в том, чтобы при Государственном совете организовать выборный совещательный орган из представителей земств. Год назад, в январе 80-го года, этот проект был снова отвергнут. Но те годичные давности обсуждения были инспирированы с подачи самого царя. А следовательно, хоть Валуевскому проекту так и не дали хода, вероятно, он показался слишком радикальным, но все-таки очевидно, что в какой-то форме идея общественного представительства царю не чужда. Поэтому то, что предлагает теперь Лорис Меликов, намного умереннее старого проекта. И, конечно, Лорис понимает, что не он первый это придумал. 3 февраля Петр Александрович Валуев записывает в своем дневнике. «Третьего дня, то есть позавчера, 1 числа, ко мне заезжал Мишель Первый. Особенно любезен. Должно было что-нибудь значить. И точно». Оказывается, что государю угодно, чтобы я участвовал в совещании, которое должно состояться у его величества относительно представленной графом Лорис Меликовым записки. Ближний боярин, это тоже Лорис Меликов, мне ее вчера прислал. Монумент посредственности умственной и нравственной. При наивно-циническом самовосхвалении, при грубом кождении государю и грубом изложении разной лжи, прежняя мысль о каких-то редакционных комиссиях из призывных экспертов. Так что же конкретно предлагает Михаил Терелович? и в чем отличие его проекта, который часто называют Конституцией лорис Смелькова, от того, что предлагал сам Валуев и почему Валуев вспоминает про редакционные комиссии? При воззрении на высказываемые в среде некоторой части общества мнения о необходимости прибегнуть к представительным формам для поддержания порядка в России и признавая, что эти мнения составляют лишь выражение созревшей потребности служить общественному делу, мне представляется наиболее практическим способом дать законный исход этой потребности в порядке испытанным уже по мудрым указаниям Вашего величества при разработке крестьянской реформы. Следует остановиться на учреждении в санкт-петербурге временных это надо подчеркнуть подготовительных комиссий, наподобие организованных в 1858 году редакционных комиссий с участием представителей отземства и некоторых значительнейших городов. То есть Валуев, говоря о том, что Лорис Мельков предлагает вернуться к старой идее редакционных комиссий, буквально просто цитирует Лориса. Давайте я напомню, что такое редакционные комиссии, потому что это было у нас уже миллиард лет назад, и вряд ли внимательный слушатель помнит. Редакционные комиссии — это временный тоже орган, который был организован для разработки крестьянской реформы. Механизм был такой. На уровне губерний дворянские комитеты разрабатывают каждый свой проект реформы. Эти проекты поступают в редакционные комиссии, которые составлены из чиновников и приглашенных экспертов. А затем в те же редакционные комиссии призываются выборные представители от губернских дворянских комитетов для совместного обсуждения и внесения поправок. реальное влияние дворянских депутатов при обсуждении проекта реформы оказалось не таким большим, мягко говоря, как многим хотелось, но выборные были. Состав таких подготовительных комиссий, продолжает Лорис мог бы быть определяем каждый раз высочайшим указанием из представителей центральных представительных ведомств и приглашенных с высочайшего соизволения сведущих и благонадежных лиц. Председательство в комиссиях должно бы принадлежать особо назначенным, по высочайшему доверию, лицам из числа высших государственных деятелей. В состав комиссии войдут и ревизующие сенаторы по окончании ими ревизий. Вот, оказывается, для чего на самом деле были затеяны сенаторские ревизии. Итак, сами... Подготовительные комиссии не предполагают участие выборных представителей. Бюрократы и приглашенные эксперты сами разработают проекты реформ, причем обсуждать можно будет только те темы, которые будут им спущены сверху. А вот дальше составленные подготовительными комиссиями законопроекты подлежали бы внесению в общую комиссию под председательством назначенного высочайшую волею лица с призывом выборных от губерний, а также от некоторых значительных городов. По два от каждой губернии и города. Весь личный состав подготовительных комиссий тоже войдет в состав общей комиссии и будет разъяснять и поддерживать выработанные проекты. Для занятия общей комиссии могло бы быть назначено крайним сроком не более двух месяцев. И это ровно то, что было в редакционных комиссиях 1958 года, за исключением того, что теперь выбирать депутатов будут не дворянские комитеты, а земства. То есть теоретически в составе депутатов могут оказаться не одни только дворяне. А затем... «Рассмотренные и одобренные общие комиссии и законопроекты подлежали бы внесению в Государственный совет, причем для облегчения Государственного совета в предстоящих ему работах, быть может, Вашему Величеству благоугодно будет повелеть призвать и в состав его с правом голоса несколько от 10 до 15 представителей от общественных учреждений, обнаруживших особенные познания опытности и выдающейся способности» основное отличие, которое мне видится между предложением Лориса и проектом Валуева, это то, что Валуев предполагал создание постоянно действующего выборного совещательного органа при госсовете. А теперь, зная, что такое предложение не проходит, как слишком радикальное, Лорис, во-первых, сильно снижает ставки, а во-вторых, предлагает схему, которая уже была опробована и царю знакома. Снижает ставки, потому что комиссии Лорис-Меликова предполагаются, судя по всему, одноразовыми. То есть вот сейчас пройдут сенаторские ревизии, сенаторы вернутся с новыми данными с мест, дополнительно мы подобьем имеющуюся статистику, привлечем экспертов и разом напишем проекты всех преобразований. Потом мы дадим пообсуждать эти проекты выборным земским представителям. И все, все свободны, комиссии будут распущены. Указаны даже желательные сроки начала и окончания работ. Подготовительная комиссия предполагается созвать весной, когда закончатся ревизии, и возвратятся сенаторы. А общая комиссия с выбранными представителями должна быть создана в начале следующего года и срок ее работы должен быть не более двух месяцев. Правда, разумеется, если царю механизм понравится, его всегда можно повторить. Тем более, что сама идея разработать все реформы разом даже для профана выглядит сомнительной. И даже на первый раз круг вопросов, которые выносятся на обсуждение, довольно широк. Но о том, что комиссии Лориса предполагается сделать постоянными, в самом тексте проекта явным образом нигде не написано. Подготовительных комиссий по проекту должно было быть две – административно-хозяйственная и финансовая. И заниматься они должны были следующим. А. Преобразование местного губернского управления в видах точного определения объема прав и обязанностей ОНОВА, то есть реформа администрации. Б. Дополнение по указаниям опыта положения 19 февраля 1961 года то есть доработка крестьянской реформы. В. Изыскание способов к скорейшему прекращению существующих до ныне обязательных сношений бывших крепостных крестьян к своим помещикам. Если вы не забыли, после реформы 61 года крепостные стали автоматически, так называемыми, временно обязанными. Это значит, что до перехода на выкуп они, считаясь лично свободными, по сути продолжают оставаться на положении крепостных. То есть платят оброк... Или отбывать барщину на землях помещика. А поскольку выкуп не обязателен, то таких людей все еще много. Люди инертны. Но в нашем изменившемся времени механизме, они для всей системы как чемодан без ручки. И надо бы подумать, не перевести ли, может быть, всех этих людей на обязательный выкуп. Изыскание способов к облегчению выкупных крестьянских платежей. Поскольку размеры выкупных платежей не увязаны с доходностью земли, у нас по многим местностям недоимки по выкупным платежам в несколько раз превышают годовой оклад. И когда проблемы у граждан становятся массовыми, они становятся уже проблемами не граждан, а всего государства. Пересмотр земского и городового положений. Это реформа местного самоуправления. Организация продовольственных запасов и система народного продовольствия. Тут пояснение не требуется. И, наконец, последний пункт. Меры к охранению скотоводства. Это вопрос, который должна была разрабатывать административно-хозяйственная комиссия, а должна была быть еще финансовая. Ей предполагалось поручить налоговую реформу, реформу паспортной системы и другие вопросы на усмотрение императора. Можно предположить, что за один заход, менее чем за полтора года, исходя из предполагаемых сроков, со всеми этими вопросами подготовительные комиссии не справились бы. Можно, опять же, предположить, что по этой причине их работа была бы продлена, и, может быть, они в конечном итоге превратились бы в постоянно действующий орган. Но все это не более чем предположение. И даже несмотря на то, что круг вопросов, выносимых на подготовительные комиссии, довольно широк, все же по сравнению с Валуевским проектом это скромная программа. По Валуеву введение ведении съезда государственных гласных должны были находиться, например, вопросы войны и мира, бюджет, Вообще любые новые законы и пересмотр старых. Да, это должен был быть совещательный орган, его решения могли быть забракованы и государственным советом, и царем. Но по сравнению с тем, что называют конституцией Лорис Меликова, это намного более смелый проект. Почти парламент. Видимо, слишком смелый. Хотя царь и возвращается к нему примерно каждые 10 лет, но решиться никак не может. Лорис-Меликовский проект — это такой компромисс. Решиться на него царю должно быть намного легче. И еще одно отличие в степени проработанности. Потому что проект Валуева — это практически готовый закон, в котором по параграфам расписано, какими полномочиями наделяется новый орган, как он созывается, как проходят выборы. Все до мелочей. А проект Лорис-Меликова оговаривает все только на уровне общих представлений. 5 февраля Валуев записывает в дневнике. Вчера совещание у государя. Цесаревич, генерал-адмирал, граф Адлерберг, Лорис Меликов, князь Урусов, Абаза, Набоков и я. Читалась самим графом Лорис Меликовым его записка. «С моей стороны, весьма кратко упомянув о сходстве предположений 1863 и 1879 годов с нынешними, я только оговорился насчет различия между двумя видами ожидавшихся результатов, не признавая важности псевдоместных сведений и будто бы практического света, который будет пролит на дела». Под псевдоместными сведениями Валуев, очевидно, вполне обоснованно имеет в виду результаты сенаторских ревизий. Хотя бы потому, что трудно считать сведения, собранные одним человеком, сколько-нибудь репрезентативным отображением действительности. Дело кончилось всеобщим одобрением предположений министра внутренних дел с обычными неопределенными оговорками насчет предосторожностей, деталей и прочего. И поручением рассмотреть эти детали и установить эти предосторожности в совещании из тех же лиц, кроме государя, «Под моим председательством». Это тоже пишет Валуев. И это совещание состоялось 14 февраля. «Совещание было жалко, но безобидно. Всякое разумное суждение было невозможно. Рамки, понятия, формулы – все условно. Истины не на алтын. Понимание ограниченное. И мы – правительство». Так или иначе, совещание проект Лориса одобрило. Правда, в немного отредактированном виде – его еще немного урезали. И даже не немного, потому что из проекта пропал принципиальный пункт о призыве выбранных представителей не только в главную комиссию, но и в государственный совет. Правда, можно предположить, что Лорис не очень-то и надеялся, что этот пункт пройдет, потому что в изначальном виде он у него звучал так. «Может быть, вашему величеству благоугодно будет повелеть призвать...» И в состав его, то есть Государственного Совета, с правом голоса несколько, от 10 до 15 представителей от общественных учреждений. Царю не было благоугодно, и несмотря на общее одобрение первоначального текста, напротив этого абзаца его рукой поставлен вопросительный знак. Заметим, что в числе обсуждающих проект присутствует наследник престола, и он не препятствует дальнейшему ходу дела. Очевидно, это объясняется тем, что в общих чертах проект уже одобрен самим царем, А еще тем, возможно, что в обсуждении не участвует победоносцев. Как мог бы повлиять на совещание Константин Петрович, добрый друг, кстати, Федора Михайловича Достоевского, можно проиллюстрировать разворачивающиеся параллельно кампании по изменению университетских правил. Новый министр просвещения, ставленник Лориса, предлагает разрешить, наконец, студентам официально создавать свои студенческие организации. Имеется в виду не революционное общество, конечно, А, например, кассы взаимопомощи и библиотеки-читальни. Невинные совершенно вещи. Предполагается разрешить сходки, что неизбежно, потому что если есть какие-то общие дела, их придется обсуждать сообща. Причем для того, чтобы сходки не превратились, не дай бог, в рассадник карамолы, предполагается, чтобы в каждом таком собрании присутствовал представитель университетской администрации. Этот проект давно уже разрабатывается, и на него запрашивались отзывы университетских советов. То есть правительство интересовалось, что сама университетская администрация думает о предполагаемых изменениях. И университетская администрация совершенно честно отвечала правительству, что формальные запреты студенческих организаций не выполняются, потому что выполнить их невозможно. Студенческие кассы взаимопомощи существуют, несмотря на запрет, исходки проводятся. Только университетское начальство на них не зовут. Они отвечают, что подобное положение весьма отрицательно отражается на нравственном развитии молодежи приучающийся беспрерывно к различным тайным уловкам, неразрешенным сходкам и другим действиям, составляющим в существе своем нарушение закона. Двоемыслие развращает. С одной стороны, все понимают, что кассы и сходки — это нормально, да и проконтролировать их нельзя. Все понимают, что запрет — это глупость, но он есть, и нужно делать вид, что он соблюдается. И вот Сабуров, министр просвещения, продвигает свой проект, император его в целом одобряет. Но царь не участвует в обсуждении деталей. Ему, как мы видим, не до того. Зато в обсуждении деталей участвуют победоносцев. И раз за разом оказывается, что комиссия, которая должна выработать какое-то согласованное решение, сделать этого не может, а Константин Петрович в это самое время пишет в личных письмах примерно такое. «Совещались мы по студенческим делам. Отвратительное совещание. Осел Сабуров и военный министр Милютин, человек, лишенный всякого идеального начала, Соединились вместе в чудовищной нелепости дать студентам какую-то нелепую конституцию, право сходок и выборов. Заседание было в Крещенский Сочельник, в самую пору водосвятия. Длинное, утомительное, раздражающее. Осуждали дикие, пошлые, безграмотные проекты Сабурова об организации студенческих сходок. вещи, о которой нельзя даже рассуждать по ее нелепости, подвергается серьезному обсуждению. Это одно уже ужасно. Ужасно подумать, что министр народного просвещения – осел. Но еще ужаснее, что многие этого не понимают – или не хотят понять и соглашаются с ним серьезно. Понятно, что в личных письмах можно позволить себе большую вольность и экспрессивность, чем в заседаниях, но общий настрой Константина Петровича понятен. 17 февраля Александр II утвердил журнал совещания по проекту Лорис Меликова. На первой странице документа, проектирующего создание в империи двухпалатного совещательного органа, с участием выборных представителей, он написал единственное слово «исполнить». Можно предполагать, что Лорис хотел бы приурочить публикацию этой главной своей реформы ко дню 19 февраля, годовщине вступления императора на престол и формальной годовщине отмены крепостного права 20 лет назад. Но к 19 числу мы все-таки никак не успеваем. Министру внутренних дел поручается составить проект правительственного сообщения. Сияло солнце. Ослепительный снег покрывал улицы российской столицы. Термометр показывал 6 градусов мороза. Словом, суббота 28 февраля 1981 года обещала быть прекрасным ясным зимним днем. Его Величество император Александр II привык подниматься около половины девятого утра, но в тот день он пробудился раньше и встал в 8. По завершении своего туалета император имел обыкновение совершать утреннюю прогулку по большим залам Зимнего дворца в обществе своих троих детей, рожденных от его брака с княгиней Юрьевской, а затем завтракать вместе с ними. Монарх столь дорожил этой привычкой, что если кто-то из детей бывал болен, то он завтракал возле больного. Но в тот день без четверти девять Его Величество просил свою жену-княгиню и юного князя Георгия, своего восьмилетнего сына, спуститься в его кабинет, а затем они вместе проследовали в небольшую дворцовую часовню. Там должны были отслужить святую обедню, за которой императору и его семье предстояло приступить к святому причастию. По заведенному обычаю все просили друг у друга прощения. Имел ли он объяснение с сыновьями? Нам об этом ничего не известно, но можно предположить, что оно было, поскольку в день причастия он сказал своему духовнику Архиерею Божанову: «Я так счастлив сегодня. Мои дети простили меня». По окончании богослужения все перешли в гостиную, где был приготовлен и накрыт завтрак. По окончании трапезы император покинул присутствующих и удалился вместе с женой и детьми в свой кабинет. В скором времени туда явился доктор Боткин, врач его величества, Александр II похвалился ему, что простоял в церкви два часа и ничуть не утомился. Двадцать минут спустя он присоединился к княгине в детской. Он только что получил от графа Лорис Меликова письмо, в котором сообщался о поимке Желябова, одного из главных вождей русской революционной партии и исполнителя преступного покушения на Александровском вокзале. Когда государя поздравляли с причастием, он говорил с сияющим лицом «Поздравьте меня вдвойне». Лорис мне возвестил, что последний заговорщик схвачен и что травить меня уже не будут. Подав руку своей жене, чтобы отправиться с ней в столовую, он сказал, пожимая ей руку, «Я чувствую себя сегодня таким счастливым, что мое счастье пугает меня». За чаем княгиня спросила, поедет ли он завтра на парад. На что он отвечал, «Почему бы и нет?» Такой уклончивый ответ, казалось, был дан с целью узнать причину вопроса. Княгиня, уже три воскресенья подряд удерживавшая своего супруга во дворце, напрасно искала теперь нового предлога удержать его вновь, чтобы его величество не пошел на завтрашний смотр войск. Впрочем, поскольку ее заверили, что на пути следования императора к манежу будут предприняты все человеческие возможные меры предосторожности, княгиня воздержалась от высказывания каких-либо соображений и промолчала, чтобы не противоречить императору без благовидного предлога, а император истолковал ее молчание как согласие. Весь вечер он пребывал в веселом настроении и с величайшей непосредственностью предавался беседе. В таком счастливом расположении духа император лег спать и провел прекрасную ночь. Наступает утро 1 марта. Утром Александр II вызвал к себе Валуева. Передав председателю комитета министров текст правительственного сообщения о созыве комиссии с выбранными представителями, император попросил его высказать о нем свое мнение. «Я давно, очень давно не видел государя в таком добром духе и даже на вид таким здоровым и добрым», — пишет Валуев. Проект я возвратил государю без замечаний. Заседание Совета Министров для его обсуждения было назначено по просьбе царя в среду, 4 марта.